0: Seminario La Variación Infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: Hoy haremos un viaje planeando sobre la performance. Para ello, contamos con la presencia de una creadora multidisciplinar. Se trata del artista Adelia Boyano, malagueña, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, Máster en Performance por la Central Saint Martins College of Art de Londres, con una amplia trayectoria de exposiciones nacionales e internacionales. Este artista investiga sobre las narrativas míticas y las tradicionales para vincularlas con el presente. Delia explora dentro de su propia autobiografía partiendo de objetos escultóricos que activa mediante la performance. Trabaja con el gesto de la improvisación y del desarrollo a medio camino entre el pasado, el ahora y lo que está por devenir. Sus intervenciones se enmarcan en la inestabilidad y beben de una estética del desplazamiento, del cambio, del movimiento. Es por ello que hoy Delia mostrará un recorrido de su trabajo dentro del seminario Mutatis Mutandis, cambio al azar. Hola Delia, ¿qué tal estás?
0: Hola Santi, ¿qué tal? Pues muy bien.
1: Pues mira, antes de nada eh, me gustaría darte las gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este seminario y darte la bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: En primer lugar, me gustaría, a propósito de ese concepto de movimiento, entendido como un acto subversivo de resistencia, que hoy si cabe cobra un sentido más amplio ante la situación de parálisis o nación en la que nos encontramos, ¿no? las circunstancias actuales, en tu trabajo planteas un nuevo concepto sobre las migraciones. Me gustaría que nos comentaras tu último proyecto, La máquina recitadora 2, parar un segundo y seguir. ¿Qué supone separar, tomar aire y seguir proyectando un discurso poético de, de acción o de performance?
0: Bueno, pues sí, en efecto creo que cuanto menos es raro hablar de, de movimiento ahora cuando casi lo más intrépido que, que parece que podemos hacer es ir al supermercado. Pero bueno, sí, uno de los eh, conceptos que más me han interesado en los últimos proyectos que estoy trabajando es el concepto de migración, en concreto el de estética migratoria. La estética migratoria es la estética en el contexto de un mundo que nos empuja a movernos constantemente. Un mundo en el que los bienes, el trabajo y el capital parecen cada vez más movibles y el movimiento en realidad no es solo el movimiento de la situación del individuo, sino que también se está relacionado con la impotencia, con la frustración, donde no tenemos otra opción sino movernos. Por lo tanto, estas migraciones de las que hablo en realidad no se refieren tan solo al movimiento físico, sino que también están muy relacionadas con un estado anímico de, de continuo desplazamiento y que tiene mucho que ver con la situación en la, que, en la que vivimos, en la que considero que una vez más los que han quedado desamparados son los, los de siempre, ¿no? los, aquellos cuyo capital y cuyo contexto sociocultural no les avala en realidad. Vivimos ya desde hace décadas en una sociedad de la precariedad, donde nos han expropiado los derechos fundamentales, nuestras condiciones de existencia, a favor del capital concentrado. Entonces, bueno, a pesar del contexto de quietud actual, no paramos de movernos en un sentido figurado, de reinventarnos y de salir a flote en una situación que no puede calificarse como otro modo de inestable. Seguimos siendo vulnerables. Y, debimos, y debemos cohabitar con el movimiento, nunca con la quietud. Creo que ahora más que nunca tenemos que mutar. En este sentido, la estrica de las migraciones, por lo que he explicado, es un término que conecta política, estética y bienestar humanos. La frase cuando no queda otra opción sino moverse, que da título a esta intervención, nace de esta situación de crisis en la que, creo que nos vemos obligados a saltar al vacío, no obstante, para mí no es eh, una frase negativa o no la veo en un sentido negativo, sino que la entiendo como una oportunidad de resistencia y reflexión en torno al papel que, que el arte, y especialmente en mi caso de la performance artística contemporánea, puede jugar en ello. El protagonista de mi interés en lo migratorio siempre es el, el ciudadano desplazado, que es aquel que, que, bueno, que vive con... Trabajos precarios, con sueldos de miseria, que sufre la violencia institucional. Un ciudadano desplazado en un sentido amplio. Vive desplazado con respecto al tiempo, al espacio o a la identidad. El inmigrante, el rechazado, la mujer. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta que me hacías acerca de la máquina recitadora 2. Para un segundo y seguir, eh, que es una de las últimas piezas en las que he trabajado durante este año bueno, esta nace de los conceptos en los que acabo de incidir. Y, y bueno, además, eh, ese parar un segundo y seguir también tiene cierta relación con esa frase, ¿no? De cuando no queda otra opción sino movernos. En cualquier caso, siempre hay una relación con el movimiento. Eh, y no es algo aislado en este proyecto, sino que en realidad ese parar un segundo y seguir es algo que forma parte, creo, como de una inquietud de, de otros proyectos anteriores también. Esta pausa breve supone detenerse a tomar conciencia de nuestro contexto, pero no dejarnos paralizar nunca por el miedo, que según lo que, lo que yo reflexiono, es lo que los enemigos quieren. Los enemigos es un término que, que tomo de, del filósofo croata Streko Horvat, eh, para el cual los enemigos son desde la vuelta de los fascismos, la ocupación psíquica de nuestros deseos, la destrucción del planeta. El tiempo se detiene tan solo para insuflar fuerza a los modos de resistencia que se desencadenarán. Ese momento de respirar es lo único que nos da libertad, de conocernos a nosotros mismos o de posicionarnos en el cuerpo de, del otro, observar lo que hay ante nuestros ojos, en nuestro contexto. Cuando Paul Valery habla en su texto Filosofía de la danza, habla de, de la danza tratando de, de entender este arte y habla de una suspensión de la temporalidad que se produce en ella. Un tiempo propio que solo le pertenece a la danza y en el que la lógica de los acontecimientos cotidianos no existe. Trata de mostrar la danza como una poesía general de la acción de los seres vivos. En mi caso, ese parón que se produce en la performance abre la temporalidad de la acción, pero no la suspende. Tampoco busca evitar la lógica de lo cotidiano, sino encontrar nexos entre la estética y entre nuestro día a día para tomar partido de la construcción de la realidad. La pausa exagera el carácter dramático e imparable del tiempo. En realidad, separamos un segundo y seguir que reclamo para la performance es un reflejo metafórico que tiene en realidad una mayor importancia en nuestra, en nuestra vida diaria. Es un estilo de vida. Es decir, creo que seríamos mucho más conscientes de lo que nos rodea si lleváramos esto a cabo a diario, si nos paráramos a pensar para acto seguido continuar. No quiere decir que tengamos que seguir con lo que estábamos haciendo, sino puede ser con una cosa totalmente diferente. Así, ante la pregunta de si ese parar un segundo y seguir supone un tomar aire para seguir proyectando un discurso poético, la respuesta es que sí. Está relacionado con la performance, pero también al mismo tiempo tiene que ver con, con la vida, no solo con el arte.
1: Las intervenciones que realizas se basan en el objeto escultórico como dinamizador del actor performático. Estos actos metafóricos se convierten en acciones de resistencia simbólica. En ellas podemos ver objetos mutantes, cambiantes, que transmutan, a propósito del tema propuesto por el, por el seminario, Mutatis Mutandi, eh, como bien has apuntado antes, eh, esa, eh, hoy día nos toca mutar ¿no? en, esta, en este espacio de, eh, complicado que nos ha tocado vivir. ¿no? Estas mutaciones en los objetos activan resortes en los que realizas determinadas acciones que interpelan al, al espectador. ¿Cómo son esas herramientas simbólicas con las que trabajas? ¿Podrías relatarnos cuál es el proceso describiendo algunas de ellas?
0: Bueno, yo creo que el recurso de la alegoría es el más constante en mi modus operandi. En mis piezas siempre superpongo diversas capas simbólicas. Tanto alegoría como símbolo están destinados a transmitir un significado que es diferente a lo presentado directamente. Y en esta naturaleza de ambas, que es esquiva y poética, es donde reside un poco mi interés. En unos casos uso alegorías que tan solo existen y son creadas dentro de la lógica del proyecto mientras que en otros casos sí que parto de símbolos y alegorías comunes que podemos descifrar. En este último caso, los símbolos siempre tienen un carácter convencional y son entendidos de una manera muy diferente dependiendo también del contexto, de la cultura que los, que los lea. Por ello, la mayoría de las veces no busco una lectura exactamente unilateral, sino que lo que me interesa más bien es trabajar con las sugerencias, pero lo que sí está claro es que para mí tanto alegoría como símbolo son armas poéticas y políticas que, que son armas de resistencia y que me sirven para tejer mis narraciones. Además siempre parto también de la tradición. Me interesan mucho las convenciones sociales, esa herencia cultural que a veces intentamos quitarnos de en medio, de la que intentamos zafarnos, pero que al final siempre nos acompaña. Mis herramientas simbólicas se nutren de ese folclore personal y cultural para reflexionar sobre el absurdo, la vulnerabilidad y la crudeza de nuestros tiempos. Como ejemplo de todo esto, podría mencionar el, el proyecto The Pirate Project, en el que parto de la noción histórica y mítica de la figura del pirata para introducirla en el presente. El pirata es una figura que, que ha llegado a nuestros días a través de la literatura y del cine convertido en un símbolo romántico del aventurero marginado y por ello lo elijo para construir una analogía con el individuo desplazado contemporáneo, con este ciudadano desplazado del que hablaba antes. En la narrativa del proyecto, el ciudadano contemporáneo no es mencionado en ningún momento de una forma abierta, sino que es la figura alegórica del pirata la que actúa por él. Mientras en el pasado... Reflexiono dentro de la propia poética del proyecto. Estos bandoleros marítimos, los piratas, navegaban durante meses en busca de prosperidad y dejaban atrás Europa para encontrar aventuras en el nuevo continente. Ahora, en la contemporaneidad, es el ciudadano desplazado el que se convierte en el nuevo pirata, el ladrón del tesoro, lo cual es una clara vulnerabilidad de la sociedad contemporánea y globalizada en la que vivimos. En cualquier caso, tanto el pirata como el ciudadano, se han mudado fuera del sistema y no tienen intención de volver. Con respecto al objeto escultórico, eh, que es clave en el despliegue de las capas simbólicas, eh, está presente en esta obra, aunque, en este proyecto, aunque también está presente en, en cualquier otro que, que pudiéramos analizar. La mutación que se produce en mis esculturas cuando son activadas en la performance es la que posibilita todos esos resortes simbólicos en realidad. Como bien has dicho, el objeto es el dinamizador del acto performático de su poética narrativa. En la máquina recitadora 2, por ejemplo, que forma parte de este proyecto de Pirate Project, eh, se trata de dos piezas de madera y tela construidas a modo de máquina recitadora contemporánea. Estos artilugios son en principio estáticos, son esculturas, pero en ellos habita una performance por habitar. Están a la espera de que alguien llegue y las mueva, por lo que en realidad encapsulan el tiempo en una narrativa latente. Entonces, de este ejemplo podemos extraer que, que para mí el objeto escultórico, ese objeto que introduzco en la performance, es ante todo una partitura. Es una partitura abierta para infinitas coreografías e interpretaciones. Aquí la partitura sería ese dispositivo cambiante y polimorfo, susceptible a la vez de ofrecer el proceso y abrir nuevos campos desconocidos de lo posible. La partitura carece de límite, eso me interesa muchísimo, aunque tiene relación con lo planificado, no por ello deja de estar influenciado por lo que ocurre fuera de texto. En opinión de Laurence Halprin, que era arquitecto y marido también de la bailarina Ana Halprin y que teorizó mucho en torno a la partitura. Para él las partituras no imponen una norma que sea necesario alcanzar, sino que liberan al, su al sujeto creador, porque no pretenden ni categorizar ni organizar, sino tan solo hacer legible el proceso y avivan la toma de conciencia artística. Me interesa mucho esta visión porque viven en un plano a la vez social y performativo y considera que la partitura, en sus palabras, es el mecanismo que nos permite a todos estar implicados, hacer sentir nuestra presencia. En realidad, para él la partitura queda claro que va más allá de lo artístico y tiene implicaciones en los procesos éticos y en la construcción de la comunidad. En mis obras, esta partitura visible, este objeto performático, para todos implica que cualquier persona puede ser el performer y también que cualquier acto de manipulación con el objeto entra en la lógica de la
1: performance. Esa manera de, de actuar desde de muchos ámbitos, ¿no? de, de, desde la multidisciplina, pues te abre, abre muchas, muchas incógnitas. ¿no? Por ejemplo, muchas veces pues eh, mezclas corrientes culturales, como has dicho tú, eh, del folclore, de alguna forma viene paralelo a esa multidisciplinariedad y es muy interesante ver esas conexiones que creas y que forman parte de, del ritual, ¿no? Me encantaría que describieras otros ejemplos en los que se entrecruzan esos relatos y ponen de manifiesto, pues, una vez más esa problemática, ¿no? O cómo, cómo de alguna forma, radiografía la sociedad contemporánea en la, que, en la que nos encontramos, ¿no?
0: Bueno, a modo así como de marco, eh, en 2017 yo me mudé a Londres y estudié allí durante dos años y bueno en total estuve allí tres años viviendo. Estuve cuatro meses en Atenas y en todo ese tiempo pues conocí y trabajé con mucha gente que venía de muchos países diferentes y fue por esa época cuando entendí ¿no? que, que todos esos choques culturales estaban teniendo en mi producción artística un influjo muy fuerte y decidí de forma muy activa incorporarlo a mis procesos creativos. Entonces con comencé a justa poner espacios temporales, geográficos y culturales en una constelación de, de influencias. Entonces, bueno, ese año realicé The Cucumber Sandwich Club que, que con respecto a todo esto que me preguntabas de la multiculturalidad, multidisciplinaridad y, y los símbolos y rituales que, que funcionan en mi obra creo que puede, puede ilustrarlo muy bien. Y bueno, este proyecto... Nace de la combinación de material autobiográfico y ficticio para dar lugar a una ironía narrativa que navega entre lo inglés victoriano y lo andaluz. La justaposición de elementos de ambas tradiciones construye un universo alegórico que funciona como sátira y enfatiza las paradojas de ambas culturas. La historia que articula el proyecto se construye a modo de fábula que cuenta la historia de, de tres adineradas amigas que quieren llegar a ser santas y que se convencen de que tan solo comiendo sándwiches de pepino y jugando al tenis, pues llegarán a ese estado de, de divinidad. Por lo que esos elementos tan característicos de una sociedad pedante y acaudalada, pues son criticadas por medio de un disfraz simbólico. La abstinencia y el despilfarro se conjugan para plasmar el sinsentido de, del asunto, el absurdo, porque la opulencia nunca podrá convertirse en santidad y viceversa. La elección del sándwich de pepino como núcleo de la narración eh, tiene mucho que ver con el carácter simbólico y al final lo que pretendo construir a, a partir de él es un, una suerte de, de ritual contemporáneo. Es un alimento tradicional inglés por excelencia y que está relacionado con la aristocracia porque al tratarse de un elemento hipocalórico y frugal era el que, el que tomaban los, los nobles que no hacían nada durante el día, en contraste con, esa, con ese sándwich de carne que era el que comía la gente del, del campo y que tenía un trabajo físico. Entonces, introduzco este elemento eh, relacionado con, con, esa, con esa actitud aristocrática, pero siempre lo utilizo con el recurso del exceso y el ridículo. Por ejemplo, las amigas quieren comer tan solo estos sándwiches bajos en calorías pero su ansiedad y competitividad la lleva a, a los atracones y a querer obtener cuantas más unidades de este alimento, pues mejor. Entonces, su, su objetivo de austeridad se, se ve frustrado absolutamente, llegan al absurdo en, ese, en esa suerte de, de ritual. Eh, en una de las piezas del proyecto, movimientos en procesión o bailarina barroca, me apropio de los, de los sándwiches de pepino y los introduzco en un folclore y en una estética españolas por medio de una revisión del lenguaje barroco. En esta video performance eh, introduzco con mucha cautela y de rodillas una plataforma de ruedas sobre la que se tambalean, se tambalean una torre de sándwiches de pepino y sobre esta torre un jarrón con claveles blancos. Clara referencia a la devoción popular exagerada de los pasos de Semana Santa. Entonces, bueno, con esta justa posición estoy generando un ritual. Todos estos elementos eh, que introduzco se, también se conjugan con otros elementos simbólicos, como por ejemplo bueno, el color blanco, ¿no? que es símbolo de pureza y de la castidad de la mujer, también que adquieren relevancia. Y busco en todo momento, en estas hibridaciones, recodificar los estereotipos de ambas culturas, de, tanto de la inglesa como de la andaluza, para subvertir sus significados originales al tiempo que pretendo poner de relieve su sentido absurdo y su, y su relevancia en la actualidad. Es decir, por medio de, de estas hibridaciones pongo de manifiesto todas las problemáticas que siguen existiendo en, en nuestra sociedad.
1: El barroco ha, ha sido un tema muy recurrente, como has relatado, Ahora en esta, en esta respuesta, en esa hibridación de conceptos y objetos orgánicos que aparecen en tu trabajo, me gustaría ver cómo, cómo ensamblas esos conceptos rescatados de la historia del arte, cómo generas esa nueva mitología en la que pones de manifiesto de una forma metafórica diversas problemáticas, entre ellas pues, esa mirada feminista que conecta figuras históricas tratadas por, por autores como Zurbarán y otros, otros autores del XVII, con temas actuales. ¿no? Estoy pensando, has hablado antes del caso de tres santas en esa intervención, pero en algunas otras intervenciones eh, sí que es verdad pues, que utilizas figuras como la figura de Santa Casilda, Santa Eulalia, eh, Santa Águeda, y las retrotraes hacia un nuevo relato de género. ¿no? Es un mito contemporáneo planteado a partir de herramientas simbólicas para comprender nuestra sociedad actual. ¿Podrías relatarnos estos ejemplos también?
0: Sí, sí. Bueno, la historia contemporánea, bueno, la historia del arte contemporáneo siempre ha sido como una obsesión para mí, porque bueno, es la manera en la que comencé a amar el arte, la que relaciono con mi madre que es restauradora, entonces como que para mí la historia del arte es una cuestión intelectual que introduzco en mis proyectos, pero al mismo tiempo también la concibo como algo con un contenido muy autobiográfico y podría decirse que que la historia de arte es como mi mitología personal casi. Convierto a Santa a Águeda, a Santa Casilda o a Eulalia en iconos contemporáneos que llegan a mi imaginario personal como representaciones pertenecientes a la historia del arte, pero en realidad las señalo en tanto a que fueron mujeres de carne y hueso que lucharon por sus ideales y que murieron para defenderlos y sobre todo por el hecho de ser mujer. Lo primero que que entró en mi imaginario fue, fue la escultura de, de Santa Eulalia y, y a partir de ella como que comenzaron a surgir otros, otras representaciones de, de mártires como es la que, que han mencionado, los lienzos de Zurbarán y que, y que da lugar a un proyecto que es denomino After Zurbarán y que realizó en 2018. Es una propuesta instalativa multimedia en la que utilizó vídeo, performance, escultura, y que reelabora el conjunto de lienzos realizados por el pintor barroco Francisco de Zurbarán, entre 1630 y 1664, que se conocen como las Santas Vírgenes. En estos cuadros, una serie de 18 figuras agiográficas femeninas que fueron objeto de persecución y martirio, son retratadas en su momento de transición entre la tierra y el cielo, al tiempo que importan en sus manos sus atributos de tortura. Se trata de lo que se denomina retratos a lo divino, porque Zurbarán lo que hace es que escoge rostros de mujeres reales de su época a las que viste con ropas contemporáneas, sin un ápice de idealización, hecho que las sitúa entre lo sacro y lo profano y que las convierte en imágenes fundamentalmente ambivalentes y contradictorias y que para mí siempre parecen más hablar del esfuerzo humano que de esas utópicas promesas del paraíso o del cielo y que es yo creo que lo que fundamentalmente me, me interesó de esas, de esas obras. Como punto de inflexión para desarrollar After turbarán lo que analizaba era el movimiento en potencia que existe entre, en esta serie de lienzos y que tiene que ver con la relación sujeto-objeto, es decir, con la relación entre los cuerpos de esas mujeres representadas, de las mártires, y, y los objetos que portan, que son los emblemas de su tortura, que me interesaban por esa dualidad eh, en la cual los objetos son al mismo tiempo los que las, las llevan a la muerte, pero al mismo tiempo le permiten la entrada al paraíso. Entonces, bueno, este proyecto... Eh, reflexiona desde el arte contemporáneo sobre la relación sujeto-objeto para hablar del sujeto y su alteridad lo físico y lo psicológico, los límites del cuerpo humano pero sobre todo se centra en observar el papel de la mujer en la sociedad actual por medio de vínculos con el pasado un pasado que no está superado y que se nos presenta como demasiado familiar y por tanto que hay que, hay que revisar el armario de Santa Águeda es una de las piezas que forman parte de este proyecto de After Zurbarán, que funciona como una escultura, pero al mismo tiempo también es un objeto performático que, que está pensado para articular una performance por medio de su mutación. Se trata de un armario de madera en el que se guarda una versión del, del vestuario que, que el cuadro de Zurbarán refleja y otros elementos simbólicos que pertenecen tanto al propio cuadro de Zurbarán como también a la tradición geográfica de, de Santa Águeda. En la parte superior eh, del armario están, por ejemplo, los manguitos que lleva Santa Águeda en el cuadro y en la parte inferior hay una bandeja metálica con los pechos de la santa, que sí que son pertenecientes a la iconografía católica tradicional. Santa Águeda es una mártir cristiana del siglo III, conocida porque le amputaron los pechos al rechazar casarse en varias ocasiones con un alto mando romano después de que la encerraran en un burdel para, para ser violada. Y la historia que cuenta esta pieza, pues bueno, obviamente estaba ya comenzada hace muchos siglos, desde la leyenda de Santa Águeda contada en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, la perspectiva de Zurbarán, pero ahora a mí lo que me interesaba era continuar esa, esa historia y transformarla para, para guiar un camino que, como he comentado antes, necesita ser revisado con urgencia. Con esta alegoría busco establecer relaciones entre el presente y la tradición, pero siempre para analizar vulnerabilidades de nuestra contemporaneidad, no de la tradición, y la situación de la mujer en ella. Así que los Pechos de Santa Águeda así como su indumentaria, son elementos simbólicos que en realidad hacen referencia no a la representación de Zurbarán ni a la leyenda, sino que hacen referencia al cuerpo de todas esas mujeres que están sufriendo los abusos de una sociedad anclada en los modelos del pasado, hoy día.
1: La verdad es que utilizas una, una constelación de conceptos muy rica muy compleja en la que tocan, toman partido, por ejemplo, pues el, el, el concepto mismo de objeto, ¿no? la vida, el ritual, la acción, el pensamiento, la resistencia... Pero también encuentras material para la acción en, en el absurdo, en la ironía, en el ridículo, en el exceso o en la seducción. Eh, ¿Cómo proyectas todas esas maneras de comprensión de lo que nos rodea en tus acciones? ¿Sería ese sentido melodramático una puesta en escena para comprender la sociedad del capitalismo tardío en la que nos ha tocado vivir?
0: Bueno, pues, por supuesto. Mis obras reflexionan en torno a la sociedad postmoderna y vivimos en la sociedad del espectáculo. Eh, como adelantaba Witteborg, todo lo que era directamente vivido se ha hoy en una representación. Esto es clave en mi obra. Nos dedicamos a producir, a acumular, a tirar a permitir que el mercado y que las crisis continuas nos taranden. Además, ahora, en estos últimos años, y más que nunca, vivimos pegados a la pantalla del ordenador, a la pantalla del móvil, estamos hiperinformados, hiperestimulados, pero creo que somos más, menos intuitivos que nunca. Nuestro mundo es absurdo e incongruente. Con respecto al melodrama, eh, siempre he tenido referentes muy clave en el ámbito de la performance y del cine, eh, como Melati Sur o Bobby Baker, que trabaja en este sentido, el propio Roy Anderson y su tragicomedia surrealista. El melodrama me, me interesa en tanto que me permite exagerar, ridiculizar y trabajar con personajes que se mueven en ese medio camino entre lo cómico y el drama. Con ello busco poner el foco en actitudes y prácticas fundamentalmente asentados en nuestra, en nuestra cotidianidad hasta el punto de que las hemos asumido como normales pero que deben ser examina, examinadas y exterminadas, sobre todo cuanto antes. Entonces, ese melodrama para mí es un, es un recurso que me permite ese, ese foco. En mi vídeo La corona de la reina por ejemplo, trabajo con, con estos recursos, con el exceso, el absurdo, la ironía. Las protagonistas de esta fábula contemporánea son dos mujeres, son la amada reina y su fiel doncella. Y el roscón de reyes, el dulce tradicional navideño, es el tercer elemento que entra en discordia. Resulta ser una obsesión de la monarca, este alimento. Y a lo largo del vídeo observamos como entre movimientos pausados y extraños comportamientos, la tensión aumenta y las dos jóvenes luchan por la posesión de ese roscón de reyes, un elemento que deja de ser un simple alimento para convertirse en símbolo del reino y de las jerarquías de poder. La estrategia que crea el vídeo es una narrativa que utiliza la alegoría para transformar ese objeto cotidiano en símbolo por medio de una superposición de, de elementos absurdos, aparentemente inconexos, pero que finalmente nos llevan a la reflexión. Creo que en cualquier caso el, el melodrama sí que estuvo mucho más presente en estos primeros vídeos, como el que acabo de comentar y mis performances de hace unos años. Y ahora quizá existe una mayor presencia de recursos como la ironía, pero el absurdo sí sigue siendo sin duda el eje que articula la mayor parte de mis procesos creativos. Podría llegar a decir que codificar algo como absurdo es lo que determina mi interés y su correspondiente entrada en mi mundo creativo. Y es que somos espectadores pasivos de todo, de la política, de la economía, incluso de nuestra propia vida. Por ello, todos estos recursos que introduzco en mis acciones, la ironía o el exceso, son estrategias con las que trato de combatir la desidia, el entumecimiento, la frustración, la indolencia, anestesia, y podría seguir así un rato, que en definitiva nos ayudan a despertar y abrir los ojos hacia una visión más crítica del mundo. Como dice Jacques Rancière en El malestar en la estética, el arte crítico, en su forma más general, se propone informar sobre los mecanismos de la dominación para convertir al, al espectador en actor consciente de la transformación del mundo. Muy
1: bien. esa referencia a Rancière. Uh -huh. me ha recordado también a, al espectador emancipado ¿no? a, sí. a esa especie de espectador consciente ¿no? esa, bueno, volviendo a esa mirada un poco a la mitología a, a esa especie de mitologías que generas eh, esta, eh, esta intenta la mitología siempre, siempre ha intentado pues, relatarnos una, una serie de problemas humanos por medio de metáforas ¿no? estos problemas eh, han sido parecidos eh, a lo largo de la historia, en diferentes momentos de la historia, y el contexto ha sido lo que les ha dado el sentido. ¿no? Eh, el en el contexto, de alguna forma, ha sido lo que ha cambiado. Hoy ese contexto nos interpela para que el mito se convierta en un vehículo de denuncia. Eh, a veces nos hacen evidenciar el desastre. ¿no? Esos actos rituales que planteas en tus performances se muestran en sí mismos como una suerte de ex-votos a modo de dispositivos o llaves, como has, has comentado antes, que conllevan una acción, un movimiento que nos hace pensar, que nos hace reflexionar y sobre todo nos hacen sentir, que es, es, yo creo que es una parte muy importante, no para poder pasar a la acción una vez más. ¿Sería la acción o el movimiento el bálsamo para tomar conciencia, para por lo menos eh, ser conscientes de la situación en la que nos encontramos?
0: Sí. Eh, mis proyectos siempre proponen el movimiento como bálsamo, como tú bien has dicho, unas veces en forma de vídeo y otras veces en forma de acción en vivo, pero siempre es un gesto dinámico del cuerpo lo que conduce a la reflexión. Dentro del contexto de la danza contemporánea, Jean-Marc Adolf adopta una expresión que, que me parece muy interesante, que es la de cuerpos críticos, para referirse a un cuerpo que en sus palabras Abre horizontes inéditos y nos lleva a producir desplazamientos continuos de nuestros hábitos. Me interesa mucho porque aquí el artista que utiliza los cuerpos críticos se sirve de su cuerpo y del movimiento para cuestionar el mundo en el que vivimos. Y yo en mi obra me siento partícipe de este sentimiento. Mientras que la danza suele utilizar el gesto, que también se denomina en los contextos de danza motion, el movimiento producido y sentido en la totalidad de su, de su evolución, es decir, es el movimiento consciente, la performance artística normalmente suele recurrir a un movimiento en su sentido opuesto. Es la no danza, la acción pura sin intención coreográfica que realiza un gesto más por su utilidad que por su contenido. En mi caso utilizo el movimiento del cuerpo desde ambos puntos de vista desde el movimiento consciente y más coreográfico hasta el más espontáneo. Porque como ya he comentado, es esa reivindicación de la, re de la interacción entre el cuerpo y su entorno como motor de pensamiento a lo que me aferro, sobre todo en mis procesos creativos. La figura humana se representó durante siglos a través de una pose, una postura que la academia marcó como estática y afectada, y que se correspondía con unas imágenes precisas en las que el movimiento previo y el anterior, el movimiento previo y el posterior no eran necesarios porque lo que se escogía era solamente ese momento privilegiado, el momento paradigmático. La palabra posar ha de recordarse que, que procede de, de pausare, es decir, pararse. Y por tanto posar es todo lo contrario al movimiento. Inspirados por los descubrimientos de los fotógrafos como Mario Muybridge en las vanguardias, los experimentos de futuristas de la Bauhaus o del arte cinético rompen con esa tradición que beneficiaba al estatismo frente al cuerpo en movimiento. Pero hasta entonces la mayor parte de la figura humana se había representado por medio del estatismo. Teóricos del dibujo como Lino Cabezas reflexiona que el dinamismo, la acción, la evolución y la transformación son conceptos que sintonizan perfectamente con ideas revolucionarias que propugnan cambios sociales. Y creo que, que esto se relaciona mucho con, con todas mis, mis reflexiones en, todo el, en torno al movimiento y todo lo que me interesa de él. Además, el, el movimiento del cuerpo humano eh, tiene dos puntos de vista que, en los que me fijo, tanto desde la posición del performer que ejecuta la acción, como también desde la perspectiva del cuerpo del espectador, que por medio de la observación de ese cuerpo otro, activado en la performance, danza, genera vínculos. Para la fenomenología, por ejemplo, el cuerpo es la medida en la que se realiza y se concreta, o bien en una experiencia, en un acto o en un vínculo. Entonces, bueno, esta idea de vínculo sí que eh, también es muy importante, muy relevante en mi obra, porque hace posible pensar el lugar y el significado del cuerpo en el contexto de nuestra sociedad. Suscitar vínculos entre el espectador y el performer es algo que, que trato de conseguir y que, y que está relacionado con ese concepto de, del, también del sentir, un poco del que tú hablabas. Bueno, también me gustaría hacer alusión a la idea de expoto, que, que me parece bastante interesante que comentabas en relación con mis actos rituales, y bueno, en efecto, esa espiritualidad que la mayoría de mis performances resuma tiene que ver con la ritualización de gestos cotidianos y banales, así como la alteración del ritmo y del tiempo natural. Al mismo tiempo, me gusta trabajar con lo táctil y lo sensorial y no apelar tan solo al intelecto, sino también a aspectos más orgánicos e insignificantes que parecen a veces como quedar en un segundo plano dentro del ritmo tan agitado de vida en el que vivimos. Con esto me refiero a gestos tan simples como detenernos a escuchar el sonido que, que se produce al soplar o hablar a través de un tubo de papel, observar el esfuerzo que supone ponerse o quitarse una prenda de ropa o los problemas surgidos a raíz de manipular un utensilio. En este proceso de construir la acción, Adquiere también una gran importancia el concepto de improvisación, que es ya la última idea a la que me gustaría hacer, hacer referencia. Lauren Loop una importante teórica de la danza, dice la improvisación obtiene precisamente del azar la mayor parte de sus recursos y que relaciono también con el, con el tema del, del seminario Mutatis Mutandis. En efecto, la improvisación se permite al azar tomar partido y para mí esto desencadena una multitud de descubrimientos mágicos. En mi caso, la partitura objeta, eh, objetual de la que hablaba antes funciona como guión, pero es tan solo durante ese desarrollo de la improvisación cuando la performer encuentra y transmite articulaciones que hasta entonces no conocía. Así, el objeto escultórico, abierto a distintas interpretaciones, muta, gracias a la acción azarosa. Además, estos estímulos se renuevan cada vez que la performance se realiza porque, como decía la directora de teatro Viola Spolin, cada acto performático tiene su propia vida interna y no hay uno igual a la anterior. En mis acciones, un mismo objeto partitura da lugar a muchísimas oportunidades y en ellas tan solo la transformación, la inestabilidad, y ese cambio al azar es lo que lo que permanece, es lo único que permanece.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por participar en el seminario, en Mutatis Mutandis, cambio al azar. Y nada, pues eh, transmitirte mi enhorabuena por tu trabajo. Eh, eh, es un trabajo interesantísimo y, y bueno, pues sin más, un, un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Un saludo.